0: hermanos qué tal cómo están nuevamente aquí les damos la bienvenida en su programa guiados, guiados por, por tu palabra. palabra y como ya escucharon esa voz que ya es tan conocida para ustedes el día de hoy nos acompaña el hermano martín para
1: variar verdad madre?
0: sí para variar no lo, lo que madre? pasa es que aquí se invita a pura gente importante
1: ah muy bien muy bien cómo está madre me da mucho gusto saludarle que me haya invitado este pues vamos a compartir un tema muy importante porque vamos a hablar el tema es de david el rey según el corazón de dios
0: le saluda a la hermana lucy también que como siempre es un placer compartir esta experiencia que hemos tenido de Dios, porque no es que sabemos no somos conocedores simplemente participamos de esa experiencia que hemos hecho y que también ha suscitado nuestra vocación y la de muchos otros
1: Claro, y esto es muy importante porque eh, pues nos damos cuenta de que no es una clase de Dios, no es una clase de Biblia, sino que es la, la vivencia la, el compartir lo que Dios lo, lo mucho que Dios ha hecho con nosotros a pesar de que a veces nosotros pongamos poca de nuestra parte, porque realmente Dios hace muchas cosas a pesar de nuestra poquedad.
0: Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo creo que muchos nos sentimos identificados con este David, que así como lo menciona, ¿verdad? Fue un rey escogido pero por ese gran amor de Dios. Y vamos a ir descubriendo quién es este hombre, cómo participó también dentro de esta historia de salvación y cómo también Dios lo elige para llevar adelante un pueblo, llevar adelante una misión, pero también pues una profecía claro, que pues viene a cumplirse.
1: Es una etapa de la, del pueblo de Israel en la historia, eh, aproximadamente en el año 1031 comienza la monarquía, porque bueno, vamos a ir descubriendo que lo, el pueblo de Israel sintió la necesidad se pensó que la mujer era una rebeldía solamente del pueblo, pero Dios apoyó esta iniciativa y lo vamos a ir descubriendo.
0: Sí, de verdad, como hay cosas que a veces uno no entiende por qué pasan las cosas, o también Dios no quisiera que pasaran, pero hasta de eso, Dios se vale para llevar adelante su plan salvador. En la lección anterior, para recordar a nuestros hermanos que nos escuchan, hablábamos de los jueces y la fuerza de Sansón, y hoy vamos a ver esa gran diferencia. Aquel hombre fue también llamado por Dios, escogido para llevar adelante a su pueblo, para liberarlo, ayudarlo, y le dio un don muy especial, el don de la fuerza. Sin embargo, este hombre pierde de vista su misión, pero porque perdió de vista a Dios. Se dejó llevar por sus pasiones, decíamos en la en esa lección, ¿verdad? Su pecado no fue amar, más bien que desvió el corazón y no claro. supo amar a Dios antes que, que a él mismo y a sus intereses. Entonces vamos a descubrir el día de hoy a un hombres, porque no solamente fue uno, fueron varios hombres dentro de esta monarquía que escuchan ese mensaje, ese llamado de Dios, que responden, pero sin duda también vamos a descubrir la debilidad de cada uno de ellos, porque pues al fin y al cabo, seres humanos.
1: Claro que también vamos a identificar que sobre todo en, en este en esta etapa ya de, del curso de que la raíz de los problemas del hombre Es que el hombre mismo se aleja de Dios No que Dios se aleje del hombre A veces pareciera como si Dios estuviera lejos Pero realmente es el hombre que se aleja de Dios
0: Vamos a tomar el Salmo número 54 ¿Qué te parece? Perfecto. Invitamos a nuestros hermanos que Rápidamente lo busquen ahí En el libro de los Salmos Salmo número 54 Es un Salmo que nos va a en ayudarnos a entrar en esa disposición con Dios y a pedir sobre todo su ayuda. Se dice que este salmo es la oración en que se pide la ayuda de Dios. Y es la experiencia de estos reyes, que también lo vamos a ver con Salomón. Un muy hombre bien. que fue muy sabio, pero porque supo lo que le pedía a Dios.
1: Claro. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. amén Sálvame Dios mío, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, Dios mío, mi oración, presta oído a mis palabras, pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. No tienen presente a Dios, sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos mismos. Destruyelos, Señor, pues Tú eres fiel. Yo te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré Tu nombre porque eres bueno porque me has librado de todas mis angustias, y he visto vencidos a mis enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como ahora, era en el principio, principio, ahora y siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén.
1: Te agradecemos, Señor Dios nuestro, que nos hayas llamado para escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para recibir y acoger el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a transformarnos, a pedir tu ayuda, a sentir nuestro límite para poder depender de ti, para no dejarnos llevar por nuestras propias fuerzas y ser instrumentos dóciles a tu palabra y a tus inspiraciones. Te lo pedimos también por la gente que nos va a escuchar en, en, a través de esta transmisión para que también los transformes, pero una transformación permanente. Pero ábreles su corazón para que anides en ellos. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
0: ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. María Virgen el Magnífica.
0: Ruega por nosotros.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, entramos en materia madre.
0: Eh, claro que sí, ya haber abierto nuestro corazón a Dios. Y bueno, que sea nuestro Señor el que toque y que haga que ese mensaje del día de hoy llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú ya lo mencionabas, cómo el pueblo se ha cansado de ser dirigido por estos jueces, de hecho, el último de los jueces es este Samuel, Samuel, un hombre que sin duda llevó una un papel también muy importante dentro de este pueblo. Un hombre que también, algo que me llama la atención es como él nace también fruto de un milagro, claro. de una mujer estéril, pero que sin duda Dios también lo, lo ha destinado para llevar adelante un papel muy importante dentro de esta salvación. Pero este pueblo se revela, se revela contra ya la voluntad de Dios en este sentido, como tú lo has mencionado, y ahora quiere parecerse a sus
1: vecinos. Sí, lo que pasa es que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, era gobernado por las leyes divinas, pero los pueblos an, eh, alrededores, aunque eran ligeramente más pequeños, eran pueblos que tenían reyes, eran monárquicos. Entonces, eh, cuando el pueblo de Israel se hacía fuerte... No podía, no, no había quien los podía vencer, pero una vez que se hacían débiles, los reyes de los alrededores aprovechaban la debilidad del pueblo y los conquistaban y los saqueaban, entonces dijeron, si ellos son más fuertes teniendo un rey y lo vamos a ver en la cita
0: bíblica. Sí, y fíjate cómo, dice ahí Samuel fue y le presentó esa queja y sin embargo el seño, nuestro señor dice, pues dáselos, ¿verdad? Si es lo que quieren, pero... Yo les voy a elegir. ¿Quién los va a dirigir? Pues no podía poner a alguien o que el pueblo lo dirigiera porque pues, quizás no iba mediante ese plan, esa historia de salvación. Claro, y
1: como el pueblo era muy tentado a, a desviarse de Dios. Pues la idolatría, no. Exactamente.
0: La infidelidad, como siempre, pues la debilidad. ¿Qué quieren? Dicen por ahí. Bueno, vamos a invitarlos a que tomen nuestra primera cita. De hecho, vamos a estar viendo el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, que son algunas de las primeras citas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a buscar el capítulo número 9, versículos del 15 al 21, y 10, versículo 1. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel. Mañana, a esta misma hora, te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo, cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo, por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel, sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron, hace tres días. No te preocupes por ellas, porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió, Pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, de las tribus de Israel. Además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo eso? Capítulo 10, versículo 1 entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, El Señor te consagra hoy gobernante de Israel, tu pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Aquí vemos que vemos que vamos a ir a un corte.
0: Y enseguida regresamos para retomar este texto bíblico.
1: Muy bien, estás en tu programa... Guiados por, por tu Palabra. palabra. Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, Revista Católica de Evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad. Ya estamos en su segundo bloque de Guiados por, por tu, tu palabra. palabra Y estamos viendo esta cita bíblica que acabamos de proclamar en el bloque anterior
0: Oye, que nos quedamos ahí con esa inspiración, ¿verdad? Ya
1: <risa> este, pues no. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil Los filisteos estaban asediando el, el pueblo eh, Entonces, el, este profeta, alvidente, vidente Samuel. Dios, A Samuel, perdón eh, Dios le, dice, le hace esta revelación que va a llevar a una persona de la tribu de Benjamín y obviamente Benjamín era una persona que se dedicaba a cuidar burritas, ¿sí? No de escuela, pero sí de, de animalitos, ¿verdad? Sí, pero bien bien, bien bien curioso, ¿cómo está esto? Dios le llama a Samuel, bueno, lo hace llevar hasta, hasta con Samuel, y Samuel le dice... Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, este gobernará este pueblo.
0: Y fíjate que algo que sorprende también, retomando ahí la palabra de Dios... ¿Cuál es la respuesta de Saúl cuando le hace saber Samuel lo que le iba a dar? Dice, todo lo deseable de Israel será para ti. Y le dice ahí este Saúl, oye, pero si mi familia es la de la tribu, la más pequeña, y mi familia la más insignificante.
2: Claro,
1: y es que esto es lo importante. Dios se fija en el que, para, eh, que aparentemente para el mundo es lo más insignificante. ¿Por qué? Porque es lo más puro. Porque no tiene tantos añadidos, el hombre de hoy necesita ser insignificante, lo que para el mundo es lo más, eh, por decirlo, sobrante del mundo, es lo más rico para Dios.
0: Sí, porque precisamente ahí, diríamoslo así, ¿verdad? aunque suene quizás un poco despectivo, de la nada Dios puede sacar mucho. Claro. Cuando ya se tienen muchas seguridades, como tú lo mencionas, ¿no? Muchos títulos, mucho conocimiento. O sea, no es que Dios excluya a estos, claro que no. Pero cuando hay un vaciamiento, aunque se tenga muchas riquezas intelectuales y demás, entonces es cuando Dios puede actuar. Exacto. De otra manera, no. Y ahí podemos verlo en nuestra actualidad. Se dice, ¿por qué hay menos vocaciones o por qué menos gente se compromete? Porque tiene tantas seguridades que pues no, a veces ni siquiera para escuchar la voz de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo se escucha? Pues ¿cómo lo vas a escuchar si siempre te la pasas en el ruido, en el ajetreo?
1: Exacto. Y en la razón, porque a veces la persona que está muy letrada, no todas, pero una buena parte de la gente que es letrada, pone tantos obstáculos de razón, no tanto de decir quiero hacerlo, porque se pone, se vuelve muy calculador, la persona calculadora.
0: Todo lo quiere medir, exacto. pesar, tocar.
1: Y Dios no se puede medir, ni pesar, ni tocar.
0: Es, sí, entonces, esta es la experiencia que hace Saúl, un hombre humilde, pero que también, bueno, es llamado por Dios para una misión grande, y este hombre, pues, se dispone, porque dice que termina el versículo 1 del capítulo 10, dice, bueno, Samuel, lo consagra. O sea, este hombre es dócil. Claro, Él nos es dijo, dócil. dijo, no, 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 a mí ni, ya ni me metas, no, o sea, yo me voy. No, siempre Dios, cuando elige a alguien, lo deja en libertad. Si eso es lo que Dios pide, pues aquí estoy.
1: Claro, y es que Dios ve las potencialidades que puede desarrollar una persona que es sencilla, no porque esté tontita, sino porque puede ser cultivada más rápidamente y adquirir como una esponjita rápidamente el conocimiento de Dios.
0: Lo malo también para este Saúl fue que después ya, al llegar a ser rey, se olvida de Dios. Exacto. Y ese es el pecado, olvidarnos de Dios, dejarnos llevar nada más por lo que se nos presenta en el momento. A Saúl se le olvida a Dios, se deja dominar por el orgullo, por la soberbia, y pues deja de ser entonces ese instrumento de servicio. Y si es, vemos todo lo que es la historia de la salvación hasta esta lección, nos damos cuenta de que el pecado ha sido eso. O sea, se deja de ser ese instrumento de Dios, pero precisamente por esa debilidad. Asimismo, también hay hombres dentro de la misma historia de la salvación y hasta nuestra fecha, que son los santos, que siempre con esta debilidad, pero siempre en la lucha, claro. siempre en la lucha y han llegado hasta la santidad.
1: Y es que el hombre no ha podido entender de que tiene que aprender de la historia, no, no ha aprendido a ver la historia. Cuando el hombre se acerca a Dios, vamos a meter algo un poquito espinoso. Cuando fue el terremoto en México, en el 85, mucha gente se pudo haber vuelto a Dios, pero ahorita ¿cómo está? Tal vez no la misma gente, pero en sí la sociedad en general que aprueba abortos, que aprueba esto y el otro.
0: Yo creo que necesitamos otro temblorcito, ¿verdad? Para que otra vez, ay, Señor Jesús, ¿qué pues estamos sí, haciendo?
1: la verdad, porque este es el problema de las lluvias que está sucediendo, mucha gente está volviendo a Dios. Pero cuando se normalice la situación, irá a acercarse a Dios. Vez otra vez reniega
0: Exacto. <ríe> se queja, se olvida. Eso fue lo que hizo Saúl, desconfiar de Dios y confiar solamente en su poder. Dios, a pesar de ser el rey Saúl, le retira su favor y va a buscar a otro. Otro que sea un instrumento más dócil, no puede permitir que su pueblo se pierda, es algo que pues lo lleva en sus entrañas. De ahí me cuestionan mucho las, las palabras de, de este profeta Zacarías, donde dice, eh, pero no permitiré que nadie te haga daño porque tengo como la niña de mis ojos, no te cuido como la niña de mis ojos. Claro. O sea, para él ama tanto su pueblo que bueno, ahora va a elegir a otro rey.
1: Los humildes son... Eh, instrumento dócil en manos de Dios y los soberbios son piedra de tropiezo para los planes de Dios
0: ¿qué te parece? vemos a, quién elige a claro. en elige Dios en el primer libro de Samuel capítulo 16 versículo del 7 al 13
1: dice así, primera de Samuel capítulo 16 versículos
0: del 7 al 13.
1: 13 dice, pero el Señor le dijo no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura pues yo lo he rechazado no se trata de lo que el hombre ve pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces José llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó: Tampoco a este ha escogido el Señor. Y luego le presentó a José a Samá, pero Samuel dijo: Tampoco he escogido a este. Jesús presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle: A ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente preguntó: ¿No tienes más hijos? Falta el más pequeño. Que es el que cuida al rebaño?» respondió Jesé. «Manda a buscarlo», dijo Samuel, «porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue». Jesé lo mandó llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor le dijo a Samuel, «Este es. Así que levántate y conságralo, conságralo como rey». Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y, lo, y en presencia de sus hermanos, consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Pues vamos a otro corte, madre, ¿qué le parece? Sí, pero antes, nos dejamos con este canto, para meditar precisamente este texto de la Biblia. Claro. Ese llamado a ese hombre tan pequeño. Esa es la de nueva producción de los misioneros
1: servidores de la palabra. No, claro,
0: así para que lo escuchen y lo compren.
1: Claro, no le vamos a decir título para que se lo vayan aprendiendo.
0: Volvemos.
3: y no te escucha en su interior ha dejado callar la voz que le habla al corazón cada momento junto a ti solo anima a mi existir eso que tú me das yo lo quiero compartir En los años pasar, a la gente morir A los niños llorar, no sé cómo actuar ¿Quién podrá consolar? ¿Quién podrá dirigir? ¿Quién los podrá guiar? A la felicidad Dirígeme y guíame Y llévame a lo más profundo de ti Señor De tu amor, de tu calor No me dejes morir, oh mi Señor Transformame en el fuego de tu amor para comunicar tu palabra que nos llena de verdad entonces oí la voz del Señor que decía sí, a quien voy a enviar y yo contesté aquí estoy tu palabra divina Siempre viva y en mi casa mi me ilumina con la luz que tú me das. Hazme ya entender, ayúdame a comprender y poder aceptar tu voluntad. Con entrega vivir, con esfuerzo luchar, con anhelo servir, con santidad.
0: Pareció el canto, seguramente que les ha de haber encantado.
1: Claro que sí, y pues que se animan a, a adquirirlo para que tengan una, una variedad más. Y quiero invitar a toda la gente que nos escriba a nuestro correo www. Eh, no, no es www, es radiocepa punto mx para que nos mande sus sugerencias, sus comentarios y qué les ha parecido, si han aprendido, ¿verdad? También,
0: sí, y si el canto les gustó y quieren saber dónde pueden conseguir el disco, bueno, pues también escríbanos y con gusto les daremos las direcciones.
1: Claro que sí. Entonces acabamos de proclamar el, el texto donde Dios tiene una manera muy especial de ver a la gente.
0: Ay, a mí me encanta. Me encanta, cada que lo escucho, yo me imagino ahí esa experiencia de Samuel, porque él, lo, al primero que vio, que dice que era muy atrayente en su persona, tenía mucho porte y todo, dijo, seguramente que está. De hecho, ya...
1: cuando lo, cuando lo, la primera vez que lo escuché, dije, ¿está hablando de mí?
0: <risa> sí, sin duda, sin duda, yo creo que se parece mucho a ti.
1: <risa> Sobre todo en lo bueno, ¿no?
0: Sí, de ojos azules. ¿no?
1: <risa> Dios escoge el corazón. Porque sí, ve porque, el corazón, mira, no como los va,
0: va mencionando que ve a los siete, ¿no? Y dice, Ajá. bueno, si este no, yo creo que este otro. Ajá. Y sin embargo, Dios le dice no.
1: Ahora, no. como dirían los, los jóvenes, ¿no? Pues a lo mejor presentó puro rostro, ¿no? Puro, puro bien Ajá. parecido,
0: puro... <risa>
1: puro fashion. fashion. pero dijo, no, no te fijes en su gran estatura ni en su porte, porque Dios ve el no corazón. te fijes
0: en las apariencias. Exacto. ¿sí? Porque, y a veces eso nos pasa, ¿no? Nos dejamos llevar mucho por la apariencia y hacemos un juicio. Claro. O también vemos una mala apariencia y hacemos un prejuicio.
1: Y los medios de comunicación masiva es lo que nos presentan. Puras apariencias, rostros bonitos, cuerpos muy estilizados, pero no sabemos qué traen en el interior.
0: ¿Y qué es lo que ahora están haciendo muchos eh, partidos políticos? ¿no? Presentan a, a artistas, dicen a algunos, ¿es que esta parece más modelo y este parece un actor ¿eh? de, de primera, ¿no? O sea, ¿Para qué? Porque se quiere atraer más la, la imagen. La imagen. Estamos esa. en ese, en ese, de, en este tiempo, ¿no? De la imagen, la imagen. Lamentablemente muchos cuando no logran adquirir esa imagen que ya se tiene como prototipo caen en la depresión, viene la, el desánimo y muchos hasta el suicidio. O sea, de, así de que no soy aceptado en la sociedad porque no tengo ciertas medidas, porque no tengo cierto porte, porque no puedo lucir de cierta manera.
1: Tenemos el caso de Marley Monroe, el caso de Ricky Martyr, hubo un tiempo que estuvo muy deprimido, ahora pues ya se destapó de otra forma, pero este, pero igual, su vida no creo que vaya muy bien, que digamos, ¿verdad? Porque es ir en contra de la naturaleza y el, el la conciencia es eh, rápido, corrige, ¿no? Y si estás mal, ¿no?
0: Y lamentablemente, eh, como tú lo mencionas, los medios de comunicación, la misma sociedad va marcando, va marcando ciertos modelos que para muchos es difícil alcanzar. Pero si retomamos la palabra de Dios, encontramos el valor en la persona. No te fijes en la, en la apariencia, fíjate en, lo co en el corazón, fíjate en lo que hay dentro. Eh, recuerdo algunas muchachas que decían, es que no, si tú vas a buscar un novio, un esposo, tú tienes que buscar a alguien que aunque esté feo, pero que tenga un corazón muy grande, que tenga un corazón y, y este pues noble no dócil que de verdad pues, se pueda descubrir ahí el amor y pues hay muchas que no no o sea que, que se vea bien y que tenga una cartera llena
1: sí a mí me tocó ver a un amigo mío se llama Arnulfo y pues bien chido porque él me platicaba maravillas de de, de esta muchacha no son novios pero andan en vías o andaban no sé Ahorita le perdí la pista un poquito, pero cuando conocí a esa muchacha era una gordita, muy simpática, ¿no? Gordita, Entonces, yo te este, diría...
0: ¿Tú ya te la viste imaginado de otra manera, ¿no?
1: <ríe> Pues, pues la verdad sí, <ríe> pero dije, qué bueno, qué bueno que escogí a ese tipo de persona, porque yo me imaginaba, pues, como en las novelas, ¿no? Uh -huh, pero okay. es rara vez ver una persona que vea el interior, y ahí me dio muchísimo sentido, yo, échale ganas, mira, porque tal vez te saca la lotería con ella, ¿no? La verdad no sé qué haya pasado, pero en ese momento él estaba viendo el corazón a la manera de Dios
0: sí, y que también nosotros tenemos que descubrirnos ¿no? o sea, sí ver al otro pero a veces también vernos a uno mismo es decir, yo qué tanto valgo por lo que hay en mí cómo me ve Dios exacto ¿Sí? y no tanto cómo me ven los demás o cómo me porque a veces hay miradas que te matan ¿no? o sea, te desprecian y a cómo te ven te tratan claro lamentablemente
1: y entonces aquí Dios escoge a David David que era una persona pues muy humilde dice que era el más pequeño el que más hasta el pequeño.
0: papá se le olvidó que tenía ese otro hijo
1: exactamente Dios escoge nuevamente a los más pequeños
0: pero también sin duda vio que era un hombre dócil un niño porque todavía estaba en, en esa adolescencia cuando lo, lo elige para ser ese rey que de, más adelante iba a, a llevar adelante su pueblo
1: y David tiene una participación muy importante en la historia del pueblo de Israel porque eh, vence al gigante Goliat este y yo creo que es, esto nosotros también debemos de meditarlo tenemos la cita bíblica por ahí verdad
0: sí Ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 51.
1: Dice, 32 al 51, primera de Samuel, capítulo 17. Dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear con él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David respondió, Cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba a una oveja del rebaño, iba tras de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, ese servidor de su majestad lo mataba. Y a ese filisteo pagano le va a pasar lo mismo. Porque ha desafiado al ejército de Dios viviente. Del Dios viviente. El Señor me ha liberado de las garras del león y del oso. También me librará de las manos de este filisteo. Entonces, Saúl le dijo. Anda pues, que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que lo vistieran, que vistieran a David con la misma ropa que él usaba. Y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello enseguida le dijo a Saúl no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello entonces se quitó todo aquello tomó su bastón, escogió cinco piedras lisas del arroyo las metió en la bolsa que traía consigo y con su onda en la mano se enfrentó con el filisteo el filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David, iba delante de él, iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era un joven de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo, ¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Enseguida maldijo a David en el nombre de su Dios. Además le dijo, Ven a mí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a... Yo voy contra ti en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará a mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David a quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó la, una piedra y arrojándola con la onda contra el filisteo lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente el filisteo cayó, en la cara, cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con solo una onda y una piedra. David lo hirió de muerte y como, llevaba, como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Muy interesante ¿verdad? toda la narración que nos presenta aquí de esa lucha que tiene que enfrentar David. Dice, un hombre que siente... Bueno, era un niño, pero se porta aquí como un hombre que claro. siente ese celo, ese... Estos filisteos eh, desafiando, hablando mal de el mismo Dios, claro. de, de Israel, y sin embargo dice que nadie respondió. David va y dice no, o sea, ardo, como diría Elías, ¿verdad? ardo de amor celoso por Yahvé, y va y se enfrenta.
1: También algo muy importante es que mm, mm, le pusieron la ropa de, de, de este Saúl y no le, no le cabía, ¿no? no 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 se sentía a gusto. ¿Qué quiere decir esto? Que él tuvo que ser el mismo para poder enfrentar, no tomar Vamos a decir las Los instrumentos de otros Uno con sus propias cualidades Es capaz de poder hacer mucho Pero también lo que sorprende Es su tremenda confianza en Dios
0: Sí, el triunfo de David Sobre este filisteo No fueron sus fuerzas, sus méritos Sino esa confianza Dice, tú vienes a mí con palos y demás Perdón, con el, tus armas, tu espada Pero yo vengo en el nombre del Señor
1: Claro, cosa que este Goliat fue lo contrario, tú vienes, tú crees que soy un perro que vienes a atacarme con palos, ¿no? Y con piedras, entonces, en el nombre del Señor se pueden hacer muchas cosas. Podemos vencer grandes cosas, aunque seamos pequeños. Tal vez eh, estemos iniciándonos en la fe, pero la confianza en Dios es lo que hace todavía más fuerte a la persona. Sí,
0: reconocer lo que somos, pero ponérselo todo en las manos de Dios. Hacer nuestro trabajo, pero dejarle todo a Dios, como si todo dependiera de Él.
1: Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Sí, rápido se nos da el tiempo, ¿verdad? Pero,
0: pues, A este vemos. programa
1: que se llama Guiados por tu Palabra.
2: ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros seis meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp.yahoo.com.mx.
1: Pues ya estamos en este siguiente bloque de su programa Guiados por tu Palabra.
0: Y qué interesante, ¿verdad? Yo creo que cuando uno... Toma la palabra de Dios y le va encontrando ese gusto y también va siguiendo esta historia. O sea, no solamente es de leer la Biblia por leerla, porque hay mucha gente que cuando uno los visita en su casa, se contentan. O sea, yo, yo, yo ya lo sé, yo ya la leí. Pues sí, pero ¿qué se te quedó? Claro. No es tomar la Biblia y leerla como un libro más, como una historia más, o un cuentito. ¿verdad? ¿Qué
1: instrumento nos da para sí, la vida?
4: Es, no,
0: sino ¿cuál es ese mensaje? Y ya cuando uno lo va viendo a la luz de Dios, cada uno de sus personajes, el llamado que Dios les hace y la respuesta que ellos dan, pues es distinto. Porque ya uno se siente ahí en este relacionado, ¿verdad? En esas cosas. Ah, pues a mí también Dios me llama. Y me llama a hacer cosas grandes, como lo hizo con David. por somos pequeños y cuando uno ve el, el trabajo que el Señor pone en nuestras manos, ya sea los papás con el formar una familia, claro. ya sea a veces el mismo consagrado, o aquellos que tienen también una profesión. y laico estos, estos, Sí, y los laicos, que esos que llegan a ser santos. Me sorprende los laicos que llegan a ser santos porque ven esta misión, esa misión tan grande, pero que lo importante es que el hombre responda y que se ponga en las manos de Dios. O sea, si eso tú me lo pides, Señor, pues dame tu gracia y adelante. que fue lo que hizo David?
1: Y es que a lo largo de este siglo XX se ha visto muchas personas con esas cualidades que es, vieron su debilidad, su poquedad pero poniéndose en manos de Dios llegaron muy lejos, muy lejos Sí, y que nosotros
0: también estamos llamados a hacer esa misma experiencia,
1: claro, todos no, nadie está excluido de esa experiencia no, donde
0: también. quiera que estén, ya claro. y la vocación que tengan exactamente, que no es, hay mucha gente es que ustedes como son religiosas, es que usted, los padrecitos, ¿verdad? es que eso es cosa de los padrecitos no, pues de es, todos
1: dicen en el rancho, es para todos
0: exactamente. bueno, pero ahora vamos a pasar al segundo libro de Samuel segundo libro de Samuel, capítulo 6 versículo del 14 al 15 Sin duda que después del triunfo grandioso sobre Goliat, bueno, pues David se hizo muy famoso. Se ganó también el aprecio y la simpatía de todo el pueblo. Lamentablemente, esto le ocasionó la envidia de Saúl, que Exacto. todavía era rey. Y bueno, Saúl no veía la manera de cómo acabar con él.
1: Claro que al grado de que le lanzó, le dio una, le, le aventó una lanza para clavarlo a la pared, pero este, David supo esquivarlo, se dio cuenta que había sido Saúl, pero él pudo haber dicho, ahora me le hiciste, ahora yo te destierro que en ese tiempo ya lo habían consagrado rey, ¿eh? ya lo hubieran buscado, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, algo que también me sorprende de la actitud de David es que ya estando consagrado, él siempre respetó a este, eh, bueno, David siendo ya consagrado, siempre respetó a Saúl. Claro. O sea, dijo, si este es un consagrado, yo no puedo ponerle la mano encima, porque en una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, y sin embargo, no. No, claro. o sea, hay que respetarlo porque Dios lo ha consagrado y él sigue estando. Y es
1: que el profeta Samuel lo, mandó, lo le recibió un mensaje de Dios que ungiera a David como rey. Y ya como rey, ya tenía la potestad ¿sabes que Te elimino, caco, ya sigo yo. Pero él respetó siempre la autoridad de Saúl.
0: Vamos a escuchar este texto de la Biblia. En esta historia, ¿cómo continúa ya esta después del acontecimiento de haber sido proclamado rey David, que se da a la muerte de Saúl. Pero vamos a escuchar. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Para esto el rey David ya había muerto a Saúl ya había muerto en una batalla, entonces David asciende al trono y trae el arca de la alianza, y aquí vemos que se convierte en el poeta de Dios, en el que participa de Dios de manera fuerte y con entusiasmo.
0: Y que también la gente puede descubrir que en él está la asistencia divina. Dios siempre lo va asistiendo, siempre le va ayudando en todas las empresas que él realiza. Él, de hecho, encabeza al ejército en numerosas batallas y siempre gana. O sea, siempre lleva ese triunfo. Y es precisamente cuando el hombre le responde a Dios con fidelidad y generosidad, Dios no se deja vencer en ello Dios siempre va a estar ahí al frente Yo creo que si muchas experiencias amargas hemos vivido De fracasos, de tropiezos en nuestra vida De cosas tan amargas que a veces quisiéramos quizás olvidar Es decir, no sé por qué nos regresa la historia Y borraría esta parte de mi vida claro. Pero ha sido quizás precisamente porque hemos luchado Hemos caminado solos Hemos querido hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pensando con, con nuestra razón, pensando que así, es las, así tiene que salir bien. Exacto. Y descubrimos que no.
1: Claro, y la persona docil, ¿cuántas cosas nos arreglarían en nuestro país de violencia, de todo lo que está sucediendo, si fuéramos humildes y nos acercáramos a Dios y nos abriéramos a sus inspiraciones?
0: Y fíjate cómo de esta fidelidad probada de David es recompensada por Dios con una promesa de alianza, una alianza perpetua con su descendencia, porque también ahí se lo, se lo promete. De tu descendencia vendrá el Mesías, el Mesías, tú de tu dinastía, claro. un rey eterno. Claro. La importancia ¿verdad? que también tiene David en esta labor. Bueno, vamos a tomar el capítulo 11, versículo 1, que también vamos a ir viendo cómo eh, David ante toda su fama, ante todo el poder que él tenía y la bendición de Dios, bueno, pues él llegó a un momento en el que se sintió tan confiado. Y que a veces ese es nuestro error pensar que ya le hicimos.
1: Y es que ese es el problema: Dios, a todo aquel que se acerca, Dios le hace una promesa de darle la vida eterna, sobre todo a nosotros, de una vida de paz, de santidad. Pero como David. También podemos también decir, pues, ya, Dios ya soy consagrado, yo ya soy laico comprometido, yo ya soy casado por la iglesia, ya tengo la bendición de Dios, y alarme, y no. Sí, ¿Podemos y vamos a ir escuchando pecado?
0: esta historia lamentable de David.
1: Y dice, es capítulo 11, versículos del 1 al 17, ¿sí? y dice, En cierta ocasión, durante la primavera que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del Palacio Real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó a que averiguaran quién era ella. Y le dijeron que era Betsabe, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías, elitita, y así lo hizo Joab. Cuando Urías se presentó ante David, se le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urias salió del palacio real, el rey le envió comida especial como un regalo, pero Urias, en lugar de ir a su casa, pasó a la noche a las puertas del palacio con los soldados de la, real, de la guardia real. Cuando le contaron a David que Urias no había ido a su casa, David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa?, después del viaje que has hecho y Urias le respondió tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas igualmente Joab mi jefe y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer por vida de su majestad que yo no haré tal cosa pero David le ordenó quédate hoy todavía mañana dejaré que te vayas y así Urias se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urias salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y lo envió por medio de Urias. En la carta decía pongan a Urias en las primeras líneas donde sea más dura la batalla y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urias en el lugar donde, se había, donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que, lo defendían, en que los defendían y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab cayeron en combate. Algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urias. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Bueno, pues hasta el más santo ¿verdad? puede pecar. Y eso es lo que nosotros vemos en la experiencia de muchos. El santo no es aquel que nunca pecó, sino que aún en su pecado, pues siempre se levantó y reconoció a Dios. Y fue lo que hizo este David. David hace la experiencia de que él se siente confiado, se siente cómodo. De hecho, no cumplió con sus obligaciones, verdad? ya no tenía necesidad de ir a la batalla con el ejército y se queda. Dicen que el ocio es el padre de todos los pecados.
1: Claro, la persona que no hace nada y que se queda en sus laureles es presa fácil del pecado. Y de ahí viene, vino otro, otro pecado que fue la lujuria.
0: Y de ese pecado sobrevino otro, que,
1: que es el homicidio. el
0: homicidio. Vamos a un corte y enseguida regresamos con esta historia tan interesante de David.
1: Regresamos, no se vayan.
2: Misioneros servidores de la palabra Contamos con una extensa gama De material de evangelización En el que encontrarás Películas que promueven los valores Libros de oración De vida de santos De evangelización De guiones para obras de teatro De letras Y acordes para cantos También contamos con más de 36 producciones musicales Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com
0: Bueno, pues lamentablemente ya estamos en el último bloque, Martín, tan rápido que se nos fue.
1: Dice el Padre Moisés que en la vida eterna no vamos a subir por ese, Ay, por ese detalle. Ay, entonces adiós,
0: yo ya la espero. <risa> Aquí nos apresura tanto el tiempo, el reloj que nos marca. Y, y Luis Alberto, que ahí están los
1: controles también. Ay, sí. Bueno,
0: <risa> creo que nos presiona más el que el reloj, <risa> Bien. Bueno, pero vamos a seguir hablando de David claro y, y el sí. pecado, que fue lo que cometió, que lo que estábamos hablando eh, antes de irnos al corte, esta experiencia de un hombre. bueno. Uno piensa tantas cosas que él tenía, era rey, tenía poder, tenía fama, tenía mujeres, o sea, como que ¿qué le faltaba? Sin claro. embargo, ante esta actitud del ocio, que no cumple con su labor, porque no fue responsable, y aquí uno puede comparar la actitud de David con la actitud de Urias.
1: Claro, y es que eh, David tenía todas las posibilidades de llegar más arriba, pero por ese odio que es el padre de todos los vicios, todo se vino abajo. ¿Qué pasó? Que el profeta Natán... Le echa en
0: cara a este, a David. Sí, y de una manera tan terrible terrible e irónica a la vez. Exacto. Porque el cuentito que va a contarle era de ese hombre que tenía una ovejita y que sin embargo otro tenía tantas, y va y le roba la ovejita para hacer un banquete. Claro. Y la actitud de David, ¿no? David, no pues se que enoja, es... se enfurece y tráeme a ese hombre. ¿Cómo fue capaz de cometer eso, Ajá. de robarle la ovejita? Y le dice, Hombrecito.
1: ese eres tú.
0: Sí, me imagino la cara de David.
1: Y lo que hiciste en, 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 a escondidas, ahora Dios lo va a hacer a la luz para que todos se den cuenta. Imagínense las sí. consecuencias del pecado, ¿no?
0: Nos podemos ocultar de todos.
1: Pero, pero menos de Dios. De Dios. No.
0: de Dios, no. Ayer leía un libro que habla de la Virgen María y algo que recomienda ahí la Virgen María es date cuenta y tenemos que vivir siempre bajo la mirada de Dios. Dios escucha nuestras palabras, Dios ve nuestros actos, lee nuestros pensamientos. Cuando yo los decía, ¡Ah! Dios mío, santo, qué vergüenza, ¿verdad?
1: ¿Cuántas personas Entonces, puede estar en esas condiciones ahorita ya, David? Muchísimas. Sí. Pero también debemos tomar la actitud de David. David dijo, he pecado contra Dios. Entonces, David este, cambia su parecer, se arrepiente. De hecho, hasta la historia dice que de ahí se inspiró en el Salmo 51. Le atribuyen a David el Salmo 51 porque reconoce su pecado, reconoce su poquedad, reconoce su error, las consecuencias, porque pues fue ocio, este el, el, la lujuria, después el homicidio, entonces tanta, tanta que fue desencadenando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros pecamos tenemos que confesarnos inmediatamente, porque un pecado te va a llevar siempre a otro
0: sino buscar, buscar siempre la gracia de Dios.
1: Como la bolita de, de nieve, que se va haciendo más grande y después ya no tiene control. Uh -huh. Así tiene que suceder en la vida espiritual, detener esa bolita.
0: Sí, y a veces entre más pecado, más miedo a la confesión. Exacto. Y más tiempo se deja pasar.
1: Mejor de una vez chiquito, aunque sea cortito, pero de una vez.
0: Sí, buscar siempre estar en esa amistad con Dios, porque David es lo que hace, él sabe que Dios ha sido siempre un amigo para él, por eso es capaz de arrepentirse, de hacer sacrificios, ayuno, mortificación, el niño que nació muere, claro. pero Dios vio el arrepentimiento de David, y eso no quiere decir que Dios lo castigó, porque muchos decir ay, es que Dios es bien castigador y castigó a David, no Simplemente fue la consecuencia de su pecado, pero después le nace otro hijo a David y de la misma mujer, porque después dice ahí, verás, bien compadecido el rey, se llevó a la viuda claro. a su casa, pero bueno. <risa> y
1: ese hijo Dios se llama Salomón,
0: el, el nuevo rey, el que iba a ser el, la descendencia de David y el que es escogido también por Dios porque dice que amó a este niño que lo amó mucho Y buscamos ahora el libro de Reyes el primer libro de Reyes capítulo 3 versículo del 9 al 14 y nos dice así dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? al rey le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Para esto, David ya había muerto, Salomón asciende al trono, y ve que es un pueblo muy grande, porque David eh, lo que hizo históricamente, bueno, unir al pueblo, las doce tribus, era un terreno muy vasto.
0: Y ya tenían un solo rey, ¿verdad? Entonces, Exacto. Pero fíjate, ya cuando Salomón, porque... Ahí se muestra también ese amor de Dios para con este hombre, con este rey, que le en un sueño, dice, que le hace de ver, ¿no? Pídeme lo que quieras, ¿qué, ¿qué quieres? Y Salomón, ni tardo, ¿verdad? Claro. Lo, lo que le pidió, sabiduría. Martín, si Dios te hiciera esa pregunta, ¿tú qué le pedirías?
1: Pues, eh, santidad.
0: <risa> y si le dijéramos a nuestros amigos, ¿sabes qué le pedirían a Dios si el día de hoy tuvieran ese sueño? ¿verdad? No, imagínense. Es decir, que me saque la lotería, señor, Salir, que tenga el carro del año. Que sea el primer
1: lugar en la academia, no sé, <risa> <risa> vale por un sueño, no sé.
0: La fama, el poder, o sea, muchos se pueden dejar llevar por eso, ¿no? Pues es como que Dios te lo está presentando. Y claro. sin embargo, Sam, Salomón, y se lo menciona ahí nuestro señor, o sea, Salomón no le pidió riqueza, la muerte de sus enemigos, acrecentar el reino. No, 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 o sea, lo que Salomón necesitaba y él sabía que necesitaba era la sabiduría para llevar adelante la obra.
1: Y es que Salomón se estaba fijando en su gente. No en él. Salom sí. Salomón supo pedir y nosotros también tenemos que pedir. E inclusive ya en el Nuevo Testamento Jesús también nos enseña, lo recalca y nos enseña a pedir. Busca primero el reino de Dios y justicia y lo demás
0: se te dará por, por añadidura. añadidura.
1: Igual eh, Salomón fue un hombre tan sabio que después se presentaron dos mujeres peleando con un niño, por un niño. y Dice, bueno, vamos a arreglar esto. A ver, tráigame al niño. A ver, partan los dos y den la mitad cada una. La verdadera mamá dijo, no, 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 no. Mejor que se quede ella con el niño, yo prefiero renunciar, dénsela a ella porque ella es su verdadera madre.
0: Sí, dicen que a partir de ese acontecimiento, pues su fama creció, creció a demasiado. tal grado de que creció que él fue el que vino a construir este majestuoso templo de Jerusalén, un hombre lleno de fama, lleno de gracia, pero que también un hombre que en su debilidad tuvo muchísimas mujeres, dicen que las mujeres lo llevaron a la perdición, y no porque la mujer sea la perdición, sino porque la debilidad del hombre.
1: Muy bien, madre, pues ya se nos fue el tiempo. Se nos va el tiempo y...
0: Ay, bueno, mira, si quieren seguir escuchando y conociendo a Salomón, bueno, pues lean el libro.
1: Claro, ¿no? que adquieran. Porque hay tanto
0: riquezas. para decir, ¿verdad? Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo.
1: Muy bien. Y bueno. aquí
0: el hermano Luis ya nos está presionando. <risa> bueno, nos despedimos. Martín, gracias por haber estado gracias con por nosotros. Invitarme. Y vamos a escuchar un canto, ¿qué te parece?
1: Muy bien, ¿cómo es el canto que tenemos El ahorita? canto
0: se llama Ayúdame.
1: Ayúdame de la producción Verbo de Dios. Gracias despide por Despide la hermana conmigo. Lucy. Y gracias. el hermano Martín Escobedo. Que Dios lo bendiga
5: te conocí Fue fácil pensar Que todo sería sencillo Yo junto a ti Tú junto a mí Como hasta hoy había sido Pero enfrento al mundo y me siento tan poco En mi alma hay tristeza y hastío Quiero hacer tantas cosas Y no encuentro el camino Y de pronto me siento perdido Ayúdame, Señor, a reencontrar tu amor para vencer esta tristeza y este hastío. Ayúdame, Señor, cambia mi corazón para poder sentir del pobre el dolor. Ayúdame, Quiero con mi corazón que siempre estemos juntos tú y yo. Sí